0: 能读完《百年孤独》，绝对是文艺青年认证的行为。一个野心极强的女人和一个野心极强的男人组合起来，那可是纸牌屋级别的政治联盟。嗯，查理还是那个查，还是那个查理查气的查
1: 。<笑>对，<笑>啊，但凯蒂却不是那个凯了。霍乱时期爱情里面有一句金句，就是说诚实的生活方式其实是按照自己的身体意愿行事、嗯。但可能很多人都不知道这是在写寡妇。对，<笑>但是费尔明娜从
0: 来都不了解阿里萨是个什么样的人，因为阿里萨写的也全都是一些空中楼阁的，
1: 什么你爱我要我爱你。<笑><笑>一个人意识到自己开始变老，是源于他发现自己开始长得像父亲，
0: <笑>连美颜相机都拯救不了我,<笑>我长得像我爸爸。<笑> Woohoo! <laughs> 二零四零书店 FM 的第四十三期超长节目，我是袁英，我是玄机。二零四零书店是一家真实存在的书店，它不仅在上海，也藏在全国的全季酒店中。二零四零名字的来由是，每年市面上大概有二百零四万种图书在销售，我们千里挑一精选其中的两千零四十本书，作为我们认为值得阅读的书籍来销售。啊，人这一辈子何其短暂，也许这些书足以构成一个人一生的阅读计划。本期节目是二零四零共读会的导读，共读会就是我们每个月会选出一本书让大家一起读，一起分享感受和看法。其实阅读没有什么标准答案，只是一起看书有所陪伴，一年能多看两本书就很不错了。嗯，那么想要加入听众群或者是共读会的朋友，可以搜索公众号“ 2040书店”，回复“听众群”即可加入我们，欢迎。嗯，以及口播一个内部广告。<笑>我们在过去的一年一直与 B 站合作 App 主上腰风的活动，作为这个活动阶段性的总结呢，我们联合了 B 站，围绕《阅读是一座随身携带的避难所》这本书，制作了一个特别而且好看的大型。装置，这个装置呢，耗费了我们六位数的巨资，个十百千万是吗？哦，好，知道了。<笑><笑>对。然后，反正巨的程度呢，导致我们店长差点被开除。哇，嗯，作为一个被开除的项目，挺值得看看的。嗯，所以十二月十八号到十二月二十七号，这座装置将会在上海中心五十二楼，全上海最高的朵云书院展出。欢迎上海的同学们来打卡拍照，因为过了二十七号，这笔巨资就要被拆掉了。
1: 哇,哇，好任
0: 性啊！对，我觉得挺浪费的，<笑>所以就好歹让这笔巨款留在照片里吧。嗯，哇，你可以过去了，到时候拍照给我看一眼，要不然我实在是很心疼钱，<笑>的。那我们今天的节目是讲什么呢？呃，大家看标题也知道了，就是我们要谈论爱情。嗯，当我们谈论爱情时，我们在谈论些什么呢？爱情有千百种变化的样子，所以我们谈论的不是亲密关系，而是仅仅将人们产生爱意时的感受称之为爱情。这是两个概念啊、哦，嗯，我们今天选取的两本书很有趣，他们都发生在霍乱时期，当然一个在美洲，一个在英国。一位将爱情比作没头没脑的霍乱，他不在乎目标是谁，什么身份地位，只要找上你，你就要为他豁出命般大病一场。另一个呢，则将霍乱渗透进人物的生活，是将命运引领至不可思议的方向的一个。咋说呢？很难形容它是个什么东西。嗯，在同样的时代环境下，展现出爱情的面貌更是多姿多彩。大家尽可以在今天的节目中感受到两位大家描写人的情感的精妙之处。嗯、这两本书分别是加西亚马尔克斯的《霍乱时期的爱情》以及《毛姆的面纱》。嗯 ，PK 要开始了。嗯，首先呢，我们要讲的书是加西亚马尔克斯的名著《霍乱时期的爱情》。加西亚马尔克斯是哥伦比亚作家，感受上是二零一零年左右，嗯，我二十出头那会儿冒出来的，冒出来的真的是就是一夜之间风就风靡了《百年孤独》啊、哦，对对对,对、呃，对书店也到处都是。你有这种感受吗？就是冒出来的感觉
1: ，还真是你不知道什么时候就突然又觉得他好像很出名，对，好像是变成了一个必读的，对,对对对，嗯，就
0: 他就成为了文艺青年床头上的那个香饽饽。当时一夜风靡的是那本《百年孤独》嘛？对，嗯，我觉得它不仅仅是因为名字起的好，更因为这本书实在是太难读了。嗯，能读完《百年孤独
1: 》，绝对是文艺青年认证的行为。哦，我想到豆瓣有个组，什么文艺青年装逼会什么的，哦、<笑>读完就可以在里面发个帖。
0: 那你想，他全家人都叫一个名字。我第一次看那本书，其实他我看了两遍，第一遍根本就看到一半就看不下去了，然后第二遍不得不一边看书一边画关系图，那种又悲又喜的感觉，就是我在摄取知识，我在为文化、为文学效力的那种啊。但是很难过的是，看个小说怎么这么难？
1: <笑>对，而且我当时第一次看到前面那个大概的一个几个名字，我就有点劝退、嗯。但是就内心就有一种，这是好东西，这东西有营养，我必须得吃，有那么一个想法。然后我就从他的别的很短篇的一些小说开始看，嗯、就是那个什么没有人给他写信的上校苦鸡回忆录，就这种。嗯、我就发现，哎，写的真好。然后慢慢的能接受马尔克斯以后，我才开始敢看《百年孤独》
0: 。我是先啃了《百年孤独》，然后看他其他的书。<笑>当然，就是看完《百年孤独》之后，就觉得其他的书都很简单。对
1: 对对,对嗯。嗯<笑>、哦
0: ，所以呃，他几个短片和《霍乱时期》上市的时间我有点混淆了。嗯。但是反正当时看《霍乱时期的爱情》的时候，那文风哇，如沐春风。嗯，太好读了，就是感觉逻辑太顺了吧？虽然也是五百页一样的厚度，但是它的困难程度仿佛只是《百年孤独》的冰山一角、嗯。对，而且情感话题嘛，上至什么阳春白雪，下下至下里巴乡，无论是莎士比亚还是《法治进行时》，都是人们统一关注的永恒话题。对。那么二十出头的我呢，除了沉迷于《啊法制进行时》里面的情感纠葛，欣赏相亲节目里的男男女女之外，当然也对大师是怎么描写爱情的很感兴趣嘛。因为我们都在找爱情的答案，对、嗯，尤其是二十出头的时候，对。而且
1: 他多么直白，他直接就叫爱情。而且霍乱时期有一种很战乱时期还有一种情感的那种对比的一种感觉，对，很激烈，很
0: 冲突啊。对对对，嗯。那这是一个怎样的故事呢？就是故事有三个主角，分别是出身高贵的富二代胡维纳尔医生，背负着全家跨阶级希望的费尔明娜，以及既没钱也没事干，每天沉醉于文学的私生子阿里萨。嗯，我们先介绍一下这三位主人公的人物设定。胡维纳尔医生出生在一个贵族世家，虽然在书中的设定，这个城市的贵族文化已经在逐渐没落，但是贵族嘛。瘦死的骆驼比马大，就他们好歹是还住在这个城市的城堡里面。对，他的父亲是一个医生，他算是子承父业。霍伊纳尔医生是从社会标准来看，无论怎么看都是一个不可挑剔的优秀男性。他拥有学识，有过硬的医术，广阔的见识，过硬的人脉。他就是那种人类高质
1: 量男性，<笑>对，有百分之
0: 一。<笑>而且他不是光一个人独美，他还为这些城市整治了祸乱，然后他就把自己活成了一个品牌背书，所以他当然像一只高傲的雄孔雀。不过他的缺点也挺有意思的，就是他太会使用自己作为背书了，嗯，就有一种你提我的名字就好使的那种感觉
1: 。毕竟小地方嘛，嗯嗯。
0: 就反正就通过这一点，多少让人感觉到这个人有一点自大。嗯，不过其实想一想，一个人他在极具话语权，而且还有社会地位的情况下，他很难不自大。对，霍伊纳尔医生呢，就是他的性格，就是他是一个以社会准则、优秀这些东西作为一个标杆来要求自己的，他就是一个别人家的孩子。嗯，然后他因为优秀而被敬仰，因他人的肯定而形成自我，所以通篇看下来，只能评价说，胡维纳尔医生是一个有以优秀为人生目标的人。但是他作为私人是个怎样的人，好像就挺面目模糊的。唯一能让普维纳尔医生表现的有些手足无措的部分，就是婆媳关系。因为他只有面对自己亲妈的时候，才好像失去了从容和自信，变得慌里慌张。费尔明娜呢，不是本地人，因为生来漂亮，她爸爸觉得这个女儿会是改变家族命运的希望，于是他一路靠着违法乱纪挣钱。呃，把他搬到这个城市，送他进贵族学校，希望把他能够培养成一个名媛，拿到加入豪门的入场券。费尔明娜呢，她长得很像灵动的小鹿啊，想象一下，大概是像赫本那个样子哦。对啊、呃，但是他骨子里面呢有一头倔驴。费尔明娜的爸爸是做卖驴生意的，所以他骨子里的那个倔驴成分就有点微妙。<笑>啊，菲尔明娜的生活很无聊，每天她除了在家就是上学。她实在是太漂亮了，所以两个男主都对她一见钟情啊！爸爸果然很懂男人哈、啊。嗯嗯。但至于阿里萨呢？他是一个富商的私生子，虽然是私生子，但是我觉得他爸爸好像还挺有责任心，或者是真心喜欢阿里萨的妈妈的，因为他一直在偷偷给这个爱情结晶生活费，直到去世，而不是说。嗯，我睡了你了，你怀了孩子没关系，我穿上裤子就走。阿里萨跟他妈妈就一起生活，他妈妈也是挺有生意头脑的，性格也是很浪漫的一个人。嗯嗯，所以他应该算是无忧无虑的成长着，而且可能因为爱情小说和诗歌看的太多，或者说他父母的禁忌关系让他对爱情充满着幻想，所以对于阿里萨而言，人生最重要的事情就是所有跟爱情啊、浪漫
1: 有关的事情。哦，还真是，他好像也没有别的什么追求。嗯，对对对，一股脑的就投入到爱情里面去了。
0: 对，而且我觉得他骨子里还是很期待一个爱情是有一个结果的，嗯、因为他没有在父母身上看到这种结果，所以他很急于为这个爱情画一个句号。哦、
1: 嗯，缺失什么就想得到什么。对，嗯。
0: 那么这本书大概讲了一个怎样的故事呢？就是青春年少的阿里萨是一个电报员，这个电报员可以理解为我们现在就是非常基层的工作者。他在给费尔明娜家送电报的时候，见钟情了。这位少女，少女费尔明娜是由她终身未嫁的姑姑照顾的。啊，前面我们也说了嘛，费尔明娜的生活非常无聊，他就是上学和家里两点一线，每天就是跟单身的姑姑在一起，姑姑也挺有意思的。他作为一个监护人，但是他发现阿里萨对费尔明娜的那个情愫的时候，不知道他是出于对爱情的向往还是怎么着，反正他就努力促成了两人的初恋。啊、哦，因
1: 为他是他的爱情被扼杀了，所以他就觉得我要去成全别人的情感
0: 。哦、嗯，但是他跟他哥哥就是、嗯、这不就是对着来吗？他还要靠他哥哥吃饭，但是他跟<笑>他也挺浪漫的一个人，不是那种古板的老姑子。对，这场初恋其实对于费尔明娜和阿里萨的意义不太一样。比方说，对于那个费尔明娜来讲，恋爱更像是平淡生活的一罐汽水儿，是是一种不同的小小的刺激。<笑>就可以打发无聊嘛。对，对于阿里萨来说，则是他对爱情这么多年所有的幻象都有了一个具体的投射对象。嗯，阿里萨的导演的爱情剧本里呢，终于找到了一个合适的演员。但是他们也有一个共同之处，就是比起对方，他们更爱爱情这件事本身。阿里萨将这个世界上所有与美好相关的幻想都放置在了费尔明娜身上，而费尔明娜的情书从来也没有好奇过阿里萨，他只是享受有一个笔友絮絮叨叨。他们频繁的通信，但是菲尔明娜从来都不了解阿里萨是个什么样的人，因为阿里萨写的也全都是一些空中楼阁的，什么你爱我，要我爱你，<笑>所以呃，他也没有想过要。通过写信或者写情书去介绍自己的真实情况，都是写的一些感受这些东西。
1: 对，菲尔明奈对阿里萨好像一直的印象就是，他是一个活在阴影中的人。对对对，很不明确。对对对，就看不清楚
0: ，嗯、所以他就只能说知道他长什么样，知道阿里萨非常爱自己，知道自己的存在会影响阿里萨的情绪，知道他是个电报员，会拉小提琴，就这样。嗯感觉他们都想参与参与爱情，所以他们就合力创作了一出爱情戏，就互相做导演和演员配合演出。对。那么，因为阿里萨没钱没地位呢，违背了费尔明娜被培养的初衷，所以他们的爱情惨遭费尔明娜父亲的反对，并且牺牲了助攻他们爱情的姑妈
1: 。姑妈没钱了，对，没人养了
0: 。对、嗯，一个也没有工作的女人，就算是被惩罚吧。对，嗯。不过，爱情的力量不可能是被父权能打败的东西、啊。所以，尽管父亲立刻带着费尔明娜离开了家，长途跋涉地往费尔明娜妈妈的老家赶，希望距离和吃苦能够让费尔明娜学会听话。但是，聪明的阿丽萨，她通过电报员的职务知道了费尔明娜父亲的目的地，她早早就拍好了电报，等着给心灰意冷的费尔明娜一个惊喜。<笑>那费尔明娜在一封封的信件中，更加坚定了自己的选择。她觉得这就是爱，是吧？所以她接受了。呃，阿里萨的求婚，而且迅速以一个女主人对自己那种要求的那种感觉啊，嗯、反正成长成了一个富人，她就等着回城之后嫁给爱情。她后来买东西也好，就是所作所为也好，都是以一个女主人在要求自己的
1: 。对，所以有的时候家里的打压反而是促成一桩婚事的动
0: 力。对。对<笑>然后两年后呢？费尔明娜的父亲一直在蒙在鼓里哈，被电报蒙在鼓里。他觉得时间差不多了，也该带着女儿回城了。嗯，就在我们以为公主和王子就要过上幸福的生活时，咱也不知道是欧美人发育的太快了还是怎么着，就是费尔明娜经历了那么多千辛万苦啊，宁愿违抗父命而自杀，也要跟阿里萨厮守的那个心，反而在再次见到阿里萨的时候见光死了。他只跟阿里萨说了一句话。见到你之后，我才明白你我之间不过是一场幻觉<笑>。可以说一句话总结
1: 了所有的网恋 A P P。我觉得学生时期、少女时期的恋情是有这种感觉，嗯、你有过吗？就是我上学时候，比如说，有一个男生，比如他给我写了情书，然后在做早操的时候经常偷偷看我。嗯、刚开始我不喜欢他、嗯，但是呢，我会偷偷注意他。在相遇的过程中，嗯、如果说他某一天他突然没有关注我了，我内心就会失落，然后我就开始会喜欢上他啊
0: 。就那
1: 个时候，其实是你是爱上了一种被关注的感觉。嗯，但其实你真的去接近他以后，你会发现、嗯，耶，这什么人？咦<笑>，好可怕。<笑>所以就是你我之间不过是一场幻觉。嗯，就是少女的那种，少年的那种，就是我想要被关注，我想要爱情。嗯，对嗯，
0: 哎呀，反正阿里萨他在马上结婚的时候遇到了他一个落跑新娘，
1: 是
0: 对他造成了极大的冲击和不甘心。那么他的余生呢，再也没有跟人建立过关系，都是呃 dating， 但是没有 relationship 这样的东西、嗯。我在写稿的时候忽然想不起来这两个东西对应的中文是什么
1: ，<笑><笑>你的英语见长，说明。就是那种啊，不好意思，我不知道这个中文怎么说，嗯、<笑>那种感觉就，就只有暧昧
0: ，没有后面，我就想不起来应该用什么什么
1: ，不是长久稳定的、嗯，可以对社会公开的关系，嗯
0: ，对，就而是一种
1: 私密的激情，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，这种，对，<笑>嗯，是这个意思，嗯，反正呢，他就从一
0: 个爱情忠贞的鸟鹅变成了极游的海王，嗯。不过他不觉得自己是极优的海王，嗯，他始终觉得说自己的爱和童真都是留给费尔明娜的。对，那么费尔明娜呢？桃花运比较旺啊，他分手没多久就因为被家人误以为是霍乱的肠胃炎而认识了胡维纳尔医生。胡维纳尔医生当然是对费尔明娜一见钟情啦。其实我觉得原因比较简单，就是因为费尔明娜他对胡维纳尔不屑一顾，就是他不把他当回事、嗯胡威大师医生，我觉得这辈子也没有。见到过谁对自己不感兴趣的
1: ？也是全市的这种待嫁的女士哈，对，包括什么已婚的女人都对她芳心暗许。对对对、嗯
0: ，其实我还挺了解她，就是费尔明娜的感受。她对胡维纳尔没什么好感、嗯。其实如果是我的话，我也会对她充满敌意，因为我觉得胡维纳尔医生他看上去戴着厚厚的面具，嗯，呃、你很难信任他，你也很难跟他产生那种亲切感。对。嗯，不过最后呢，胡维纳尔医生还是靠着过硬的经济水平俘获了他的全家，尤其是俘获了费尔明娜的爸爸。<笑>嗯，于是费尔明娜呢，嫁入了豪门，过上了平淡而富有的生活。嗯，当然啊，这个日子也不是一帆风顺的，阶级差异也曾经让费尔明娜在婆婆家头疼不已。但是相比阿阿里萨声色犬马的生活，费尔明娜的生活其实平静如湖水。他除了偶尔的那种下雨之外、嗯，好像没有任何东西能使他有任何的波动、嗯。这两个对比就使整本书的节奏像协奏曲一样，他们相互协作又相互竞争。嗯，啊、嗯，就就是那种节奏感特别美。哎呀，直到老年呢，胡维纳尔医生因为抓鹦鹉而失足摔死，阿里萨终于熬死了自己的情敌，活的比他久。对<笑><笑>，于是呢，她不顾费尔明娜的丈夫还在。客厅里面摆着，就立刻展开了追求。我真的不喜欢阿里萨，就是我觉得他的
1: 眼里没有人，他只有一个感情，对，就有点偏执，这人是有点疯魔的那种，对，迷症了。对
0: ，而且这时的阿里萨，他比起年轻的时候有一个过硬的优点，就是他不再是当年的一个小喽啰，而是成为了船船运大亨、嗯。对，哎呀，总而言之呢，他们算是隔了半个世纪，夕阳红又牵起了手。啊、嗯，故事的主线就是这样，所以我第一次看《霍乱时期的爱情》是大为感动，因为我们在快餐时代嘛，就是能够有一个人用尽自己的一生爱另外一个人，简直是童话
1: 级别。我当时看完也是这个感觉，嗯、所以有的时候回忆是骗人的，还是我们当初真的太没有判断能力了。<笑>因为我们这次做
0: 节目重新翻看的时候，我跟玄机最大的感受就是啊，我们当年是傻子吧？<笑>对<笑>，就是。嗯，首先是发现自己当时确实比较稚嫩，没有看懂里面的很多含义。比方说，我当时就没有看懂费尔明娜和阿里萨之间所谓的相爱，其实他们两个不爱对方，他们其实就是喜欢爱情这件事儿。嗯，然后他们用，就像我们刚才说举的那个我们自己是小女孩时候的例子一样，甚至说就这就是两个
1: 人都互为靠近爱情的中介。啊，是一个我觉得一个人是太无聊了，一个人是太渴望爱情了，嗯，然后就这样就就认识了嘛，对对
0: 对、嗯，然后他们为爱情所吃的苦，不管是心痛、屁股痛还是哪里痛，这更像是互相收的中介费，嗯，而且两个人的感情基础可以说是没有，所以关系才会像过家家那种盖房子一样，就是风一吹就塌了，嗯，可能只是因为我们当时也有过这样的爱情，就以为也认为自己那种是爱情吧。而且我现在再看到阿里萨的执着，我真的挺害怕的。我其实这本书我都有点难啃下去，就是他的所作所为都让我觉得说天啊，好可怕！就是如果换成现实中，我都会觉得说他得不到我，就是会杀了我的那种人。哦，是有这种感觉，就会装
1: 进行李箱，然后抛尸的。
0: 对对对，就是他会，甚至我觉得说他都不会抛尸，而是他会把我杀了，放进福尔马林里，然后灌在冰箱里
1: 面，没事就看一看的那种，哎。但是这个阿里萨他妈妈也有点。就是就也在鼓励阿里萨成为这样的人的一种感觉，因为他妈妈就是会在阿里萨刚开始喜欢上费尔米娜的时候就提醒他说，弱者是永远无法进入爱情的王国，然后女人只会对意志坚强的男人俯首称臣，只有这样的男人才会给他们安全感，所以阿里萨也可能是被这样的一些爱情观，因为他其实是一张白纸，嗯，那他妈妈教给他什么，他就去学习什么，他就坚定了这样的一种信念吧，我要。成为一个意志坚定的男人，<笑>嗯
0: ，而且他爸怎么说也说、嗯、也算是意志不坚定嘛对。他觉得可能他妈妈的孤单什么的，都是他爸爸那个意志不坚定导致的嘛。嗯，哎呀，反正我就觉得像阿里萨这这种爱呀、啊，真的是只会让人徒增苦恼。对，确实。嗯而且他，嗯，书里面的很大的篇幅都是在写阿里萨是如何集邮的，但我不太想批评他，嗯，集邮这件事情，因为其实我们在快餐文化的这个时代，很少能看到。这类的主角，我们包括现在为什么当代文学没有那么好看，我们都不太爱看，是因为觉得它的层次不够。你看，像阿里萨这种极有，也坚坚信自己虽然身体乱七八糟，但是心始终在贝尔明娜身上这件事情。<笑>我们现在的文化的扁平化，会特别容易让人对一个人产生就是那种非黑即白的判断。但是这本书里面的主角，每个人都呈现了一个人的多面性。对，嗯，还挺耐读的。然后呢，这本书就是，嗯，有人说也没什么了不起的，不过就是白富美抛弃了屌丝，嫁给了高富帅，然后屌丝逆袭成功后，终于又抱得美人归。嗯，可以这么理解。这这个这个理解其实没有任何的毛病。<笑>嗯、对，现代解读。而且每个人他肯定会基于自己的认知条件去评价一本书。嗯，有些书它分数再高也未必喜欢。比方说，我再次阅读这本《霍乱时期的爱情》的时候，我真的是全程不太舒服。嗯，我觉得这本书是在骗人，因为这本书里面这个爱情就是他们都不是呃，你你不能说它不是爱情啊，是爱情，但是他们都没有相爱。那么，它作为一本爱情著作，它。没有相爱的部分，怎么能是一本爱情著作呢？他写的要么是征服欲，要么是幻想，要么是自我安慰，没有相爱这个环节，为什么是爱情？那么他被《纽约时报》誉为人类有史以来最伟大的爱情小说，难道是《纽约时报》疯了吗？啊，后来我们就看了一个书评才明白，这本书它之所以被誉为最伟大的爱情小说，这个“罪字有点犯广告法呀啊，是因为他在五百页的书里面。在一条主线贯穿的情况下，足足描写了三十三种亲密关系，令人感叹爱情的多样化。就爱情真是一个戴着面具的小淘气鬼儿。
1: 对呀、啊，就这样就觉得五百页其实是少了。对、嗯，是的，而且怎么说呢，并不是我们现
0: 在认知中互动良好的健康亲密关系才叫亲密关系。我觉得这个认知比较狭隘，嗯，我们也很容易钻到这个狭隘的那个角度里面去。对，我们现在追求心理健康，所以认知中好像只有健康的亲密关系是一种稳定向上的港湾，是雷打不动的城堡。但这其实是。跟琢磨不清的爱情是两个概念，我们谁也不能给爱情下一个定义，也不能给真爱一张唯一的脸谱。人人都能经历爱情，但是培养健康的亲密关系其实是另外一码复杂的事情。咱也不能说身边那些回避型依恋的人和焦虑型依恋就不叫爱情了，对吧？嗯，咱也不能说垃圾食品就不是食品，只有吃营养搭配合理的健康饭才是饭，对吧？咱们有几个人吃的是那么健康呢？他杂粮饭一年也吃不上一顿杂粮饭，<笑>而且有的人就是喜欢吃精致面的主食，是吧？我们昨天还刚吃过火锅呢。啊，对呀、啊嗯，就是宁愿冒着三高、痛风，<笑><笑>是吧？也不愿意去吃健康餐。<笑>嗯，那么我们就抛砖引玉的去来聊一聊这本书中与主角无关的动人的亲密关系。我们挑选其中的几个啊，我其实最喜欢的是开篇的那个亲密关系， oh. 就是那个死掉的退役老兵啊。Uh. 这个老兵他他就是忽然来到这个城市的退役老兵，而且他双腿残疾，他来这儿也没什么事儿干。维纳尔医生帮他呃成为了一个儿童摄影师。然后，因为他是他是一个象棋高手嘛，嗯，所以那个霍维纳尔医生就很喜欢跟他一起玩嗯，霍维纳尔医生是在这个老兵去世之后才发现了老兵的秘密，就是他有一个隐形的情人，而且他们的感情是绝对在当时拿不上台面的。呃，就是无论男方和女方，他们都是社会上的孤鸟的那种感觉。嗯嗯，而且他们都非常自由。嗯，即便是。非常自由，大可以结婚，他们却依旧选择了禁忌之爱，也就是地下情。嗯，呃，谁也没有给谁承诺，没有人知道他们是恋人，他们也从来不会住在一起，然后也不会同框什么的。我觉得他们两个感情中特别动人的一个地方是，呃，老兵选择自杀，女方尊重了他自杀的选择，嗯、而且他也为他的自杀耳边别了一朵玫瑰。穿了一身丧服，就算是为他送他一程，嗯，而不是说哭天抹泪啊，你不要走啊，或者是去参加他的葬礼啊，都没有，他们有他们自己的仪式感。非常
1: 成熟的一种爱情，对，嗯
0: ，他不仅早就知道，而且还呃满怀爱意的帮他分担了这种垂死的痛苦，陪他走过了最后一程。反正我看到通篇书之外，我觉得说，如果想要看美好的爱情的话，就看前十页就够了。
1: <笑><笑>我爱你，但是我尊重你的这些选择，对，这个是很难的，又
0: 相爱又保又尊重对方的界限，彼此也有距离。
1: 对，我不把我个人的。喜好完全的驾临在你的身上，
0: 对，而且关系很炙热，嗯、但又好像就随时都可以相忘于江湖。嗯，在一起仅仅是因为爱，也
1: 没有什么别的东西
0: 。我觉得这就是加西亚马克思他写在前面的，就是他觉得理想的爱情的样子。哦
1: 、呃，我想到就是相对比之下，比如说像胡维纳尔医生和费尔米娜的所谓的爱情，所谓的婚姻，其实像胡医生他自己非常明白。他就说，他们两个在一起是基于安全感、和谐和幸福这些东西，一旦相加，或许看似爱情，也几乎等于爱情，但他们终究不是爱情。胡维纳医生他其实想要的就是一个，他说婚姻最重要的是稳定，不是感情，就刚好跟他们两个是相反的，他们用一种看似爱情的东西去捆绑。然后形成了婚姻。我们现在很多人都会觉得，婚姻的前提条件一定是要要有爱嘛。嗯。但你看这两个人，就是他们没有婚姻，但他们依然相爱，而且陪伴了一生。对，嗯
0: 。所以我们现在都越来越知道，婚姻它其实更像是一种保障，呃，但它不保障爱情，它只是保障稳定
1: 。对对对，嗯
0: ，安全感。然后这里面呃还讲到一个比较讽刺的爱情，就是真的挺讽刺的。费尔明娜的爸爸不是费尽心思想让自己的女儿嫁入豪门吗？对，而且他又那么努力的去反对阿里萨娶自己的女儿，但实际上呃费尔明娜的爸爸和费尔明娜的妈妈也是穷小子和大小姐的结合
1: ，哦、而且
0: 当年他的岳父岳母也是拼命的阻止的他们的爱情。
1: 一点同理心都没有啊，对呀，
0: <笑>完全没有。<笑>哎，我觉得菲<笑>尔明娜的爸爸之所以那么就是飞速的把她带离了所在的城市，就是因为他知道再拖下去，自己的女儿就会像妈妈一
1: 样跟自己
0: 私奔了
1: 。嗯、对、嗯，对。而且他反对，其实他也是对自身身份的一种厌恶和排斥。
0: 嗯，哎，不过我有在想其实他这么反对他们两个的关系，会不会也也是觉得他发现，其实费尔明娜的妈妈嫁给自己，他们两个为了幸福对对对、嗯，就是他们两个为了爱情豁出去一切这个行为，其实对于费尔明娜的妈妈来说，并
1: 不是一个嗯幸福的事情。对，也有可能他们是往后走了的人。对。而且，所以要这么说，其实费尔明娜和那个阿里萨他们在长达这个半个世纪再重逢再好，反而是对他们俩而言最好的结局，因为男的就是相当于玩也玩过了，他觉得他把上半身保留给了费尔明娜，把下半身给了别人。然后费尔明娜呢，她也结过婚，她也体会过，就嫁给一个有钱人是什么样的感觉。所以他们到晚年再相会的时候，反而在一起会更好一些。嗯
0: ，都没有什么包袱了、嗯。我觉得菲尔明娜的爸爸的预判还是挺好的，就是如果他真的就那样嫁给阿里萨的话，那他可能就会像自己的妈妈一样，就是其实活得不太痛快
1: ，而且后面婚后生活会有许多的抱怨
0: 。是的，是的。嗯，还有一种爱情，我觉得会不会是比较偏向于 PUA 呢？就是因为这个书里面有大片呃非常大段的东西去描写妓院，嗯，呃、还有妓院的主人有三个妓女，她卖力的去赚钱，然后到早上时就把自己赚到的钱都送给了一个男人，就是他们那个他们的主人，他获得的回报就是有资格跟这个男人睡觉。男主他觉得不可思议，说为什么会有人卑微到这样的地步？其中一个女人告诉他，这是因为
1: 爱。嗯，哦，竞争上岗。<笑>哎，有没有还有一种现在就是互联网跑产品的那种感觉
0: ，啊？啥互联网跑产品？就
1: 是我同样的产品，比如说我们同期有好几个播客，谁能跑出来，谁就是头牌，谁就有那个奖励什么的
0: 。哦，反正就是一种 PUA 的感情
1: 。啊、嗯，有有有，
0: 他还描写那个大叔控的、嗯，就是女主她的表姐，她爱上了一个比自己大二十多岁的，而且有有老婆有孩子的男人。而且他们的爱情模式很有意思，他们的爱爱情模式全靠眼神儿。其实两个人也不怎么交流，对对对对在公共场合遇到就眼神儿。瞟一下
1: 这个细节，我也觉得很有意思。就是他的表姐是一个就非常怀春的少女，她我觉得她能欣赏各种各样的男人。比如说，她对阿里萨就会觉得哇，这真是个可怜的男人，他除了爱一无所有。她看那个胡医生的时候也觉得哇，胡医生这样的男人谁不想嫁呀？也对胡医生暗送秋波，跟胡医生他们在一起的时候玩各种暧昧的游戏。对对对，就他应该是一个能欣赏各种各样的。男人的怀春少女
0: ，对，其实如果说阿里萨能够遇上这个表姐的话，嗯、应该他们两个的戏还也还挺好玩的。对，海王决战海
1: 王，<笑>很有意思
0: 。然后这大概就是我感觉就比较有趣的几个，其实还有好几个，因为节目时长的关系呢，我就不举例了，你们自己去看吧，因为足足有三十三种。嗯真的完全不一样的情感，对，没有重复的。
1: 就我觉得它里面任何的一个单抽出来，就是一个很有意思的爱情故事。对对对，你像他那阿里萨晚年跟一个十四岁的少女、嗯，这不就是一只梨花压海棠吗？嗯、<笑>对吧、嗯嗯嗯？然后里面就对自己的这种喜欢少女的那种心情啊什么的那种描写都非常的细致。确实很好玩还有就是他书里面就是对寡妇的描写，我也觉得<笑>哇，写的就是太精准了
0: 就是那个最那个特别快乐的寡妇吗
1: ？对对，呃，《霍乱时间爱情》里面有一句京剧，就是说、嗯、诚实的生活方式其实是按照自己的身体意愿行事、嗯，但可能很多人都不知道这是在写寡妇。<笑>对
0: ，而且这个寡妇是一个想睡谁就睡谁，想。想干嘛就干嘛的寡妇
1: ，对啊，他说饿的时候吃饭，爱的时候不必撒谎，睡觉的时候不用为了逃避可耻的爱情城市而装睡，终于成为了整张床的主人
0: 。对，其实这个金句，我每次在互联网上看到的时候，我都想天啊，你们知道这个寡妇她究竟是怎样，<笑>她有多诚实吗？对啊，她的诚实你不敢想象。<笑>
1: <笑>对，而且它里面还有写，我觉得有一个也很有意思。他说世界上的人分两种，会勾搭的和不会勾搭的。然后他里面就想，就是你往往觉得那种就是特别咋咋呼呼的，四处炫耀爱情，感觉那是他们发明出来的人。反而这种人并不是会勾搭的人，就是他说会勾搭的人是他们感觉良好，也守口如瓶，知道谨言慎行是性命攸关的事，也不会谈论自己的丰功伟绩，也不向任何人吐露秘密，反而装出一种对这种事漠不关心的样子，所以常常招来性无能、性冷淡，甚至不男不女的名声。<笑>我就觉得，我当时看的时候，就是啊，我突然想去观察一下生活里面的人。
0: 对对对，因为有些人，你看他好像蔫不出溜的，但是实际上他有很多秘密，说不定他在背后就是一个非常……对呀、啊，这
1: 就是不就是闷骚嘛？嗯，对啊，
0: 所以说闷骚吸引人啊。对呀、啊。那除了这些呢？男女主角的婚姻这种更为复杂、鸡毛蒜皮的情感关系，它也是被描写的很生动的、嗯。比起恋爱这种只需要一拍即合，或者说单方面爱也 OK 的东西，让两个不相干的人走入婚姻，它其实更需要配合。而且很有意思的是，就像刚才玄机说的，胡维纳尔医生他一开始觉得说，两个人在婚姻中可以培养爱情
1: 。嗯。
0: 但直到走到生命尽头时，他才发现，两个有着阶级差异又不是因为爱情而结合的人，他们培养的不过是相互憎
1: 恨。真的，就是日常的细微的琐事，都是在增加两人的仇恨。
0: 我觉得从这点来说，加西亚马尔克斯他是很尊重人类真实的情感感受的，或者说。他不认为爱情像学识或者一些呃外在标签那样是可以培养的东西。那么听到这里，大家可能更能理解这本书的伟大之处。加西亚马尔克斯在一本实在不算厚的书里面写出了人类情感的多样化，手法娴熟到，如果你只集中精神在主线上的话，这些支线情感的自然的程度。哇，多可怕呀！好像他们就应该在那里，没有任何的奇怪，就自然到仿佛没有存在感。嗯、你只有认真仔细看的时候，才会发现他们每条线居然都是完整的爱情小品。对，它是一本爱情百科全书，所以大家在看这本书的时候。或者说你看好几遍的时候，你也不用只追进度，或者是说去看它的主线怎么样的，嗯嗯、你其实可以多停下来去品味加西亚马尔克斯他对每一对儿、每一个人和每个细节的描写。对这本书里面没有一个字是多余的，而且像我这种不太喜欢阿里萨的，就是全靠这些支线撑过的这本书。
1: <笑><笑>我在这里面就是格外关注衰老的话题，嗯、因为它里面提到了像阿里萨。他的这种衰老，因为他等于说一百岁都在爱一个人嘛。嗯、还有就是费尔明娜他们夫妻俩的，就是从年轻到衰老的情感、嗯、里面，他有用各种方式去描写衰老，有写尿尿的，男人尿尿啊，年轻的时候他尿的又准又直，到了老了以后呢，就是歪歪斜斜，分成了许多支流，变成一种无法驾驭的虚幻之泉。啊、uh, ，对对对，对，然后还有说是气味，就是说大部分致命的疾病都有一种特殊的味道，却没有一种像衰老这样独特。那不就是我们有的时候说那种老人味儿吗、嗯对？对，还有就从父子的角度去形容衰老，就说这个阿里萨他在对镜梳头的时候，终于发现一个人意识到自己开始变老，是源于他发现自己开始长得像父亲。我曾经做过一个那个测你变老的那个 A P P， 就发现我跟我爸长得好像。我老了以后
0: ，我其实也挺有这个感觉的。<笑>就是最近一两年，我发现我跟我爸长得一模一样，尤其是自拍的时候，对，连美颜相机都拯救不了我长得像我爸爸。
1: <笑><笑>所以它里面这些细枝末节的一些东西，真的就太值得玩味了。就每一段。我在里面大概我刚刚看了一下，我标了应该得有起码就是几十处吧，我觉得写的很好的地方对对对对。对，就是它的那
0: 个标记是停不下来的。嗯、对。但是对于我们本期的节目稿件没有任何的帮助对。对。只是它真的很美，你就是想要把这个东西标下来，然后甚至抄下来，然后留住它的那种感觉。哎、啊、呀，反正。我觉得对比起《百年孤独》，它明显是超现实的，充满想象的那种魔幻现实主义。其实混乱时期的爱情的魔幻现实主义，它是不露马脚的。嗯，等我们从这种习以为常，觉得说啊，生活中不是有的是这样乱七八糟的各种各样的事情啊，反应过来之后，才会发现，好像加西亚·拉克斯他是在说啊，人间已经足够魔幻了
1: ，魔幻在人间呐。
0: <笑>哎，那么第一本书。我们就介绍到这里。那么第二本书《面纱》呢，出自我们都爱的阴阳怪气大师毛姆。嗯，写的呢，当然也不是相爱的爱情故事。我发现他们好像其实比较缺少相爱的爱情故事的
1: 书，哎，对吧？毛姆好像确实也是都还挺苦情的，我觉得他写的，嗯嗯，人生的枷锁也是<笑>他自己的苦逼爱情故事的感觉。
0: 对，反正你让我猛的一想，什么书写
1: 了好的爱情，我好像真的没有什么，没有什么印象。什么那个什么幸福的家庭都是类似的，不幸的家庭各有各的不幸，书写不幸才是大家爱看的，可能也是也
0: 是，这符合人类对八卦的那个需求。<笑>那么，这个面纱的故事脉络倒是蛮简单的啊。故事是从女主角凯蒂出轨被发现开始，逐渐展开，介绍了凯蒂是一个什么样的人，男主角沃尔特又是怎样跟他相遇的。跟加西亚马尔克斯的主线以阿里萨就是男主展开不同，毛姆的主线是以女主凯蒂这样展开的。对，然后面纱讲的是一个非常有野心的妇女嫁给了一个看上去前途光明的受气包。这位妇女呢，就是凯蒂的母亲。嗯啊，其实我在看这本书的时候，我在想，如果那时候妇女能够出门工作，凯蒂的妈妈她会不会自己是一个女强人呢？因为如果她能靠自己工作的话，嗯、她是不是就不会整天沉醉于鞭策老公和女儿跨阶级？不过我后来又想一想，哎呀，不一定，因为给别人下命令比自己去实践容易多了。对，给别人下命令才反而
1: 会有这事儿这么简单，你怎么就做不好的理直气壮。<笑>对，有人就爱使唤人，嗯，就是那种有那种人嘛
0: 。然后凯蒂的父亲，他在老婆的野心下呢，一天也没有做过自己，一直在为了满足老婆往上爬的欲望努力工作。妈妈把爸爸当工具人，那家庭氛围能好得了吗？那么，凯蒂和他妹妹也就认为自己的父亲理所应当就是那个提款机，反正除此之外没有什么用。嗯，我觉得父亲因为娶错了人，可能他一辈子都挺压抑的。那而且面对他的两个女儿，这两个活生生的责任，啊，这两个让自己那个压抑呀、雪上加霜的责任，恐怕也是憎恨的。所以他们也不亲密，亲密不起来
1: ，雇、嗯、佣关系。<笑>
0: 那、嗯、么对于凯蒂的母亲来说呢，不光老公是自己可支配的工具，女儿当然也是。嗯，所以当她欣喜的发现自己的女儿凯蒂长得很漂亮的时候，就努力的培养她。其实像费尔明娜一样，为的是嫁入豪门，改换门庭。但是她跟费尔明娜的严格管控，整天就学文化不一样。嗯，凯蒂的青春期就是买买买，打扮自己，参加舞会。嗯。我们为什么要给大家布置的作业是这两本书对照看啊？是因为这两个女人的命运的起点都是一样的，她们都是被父母寄予了跨阶级的厚望。对，嗯、但是他们，你看两个人的命运是完全不一样的。对，啊、嗯，呃，而且费尔明娜的婚姻是父母之命式的，而父亲在促成她的婚姻上有着决定性的作用。而凯蒂的母亲虽然希望凯蒂嫁豪门，但是她能力有限，其实她没有办法帮凯蒂牵上线。她看得上的那些年轻的呃小伙子，就是因为凯蒂的母亲的过度热情被吓跑了。所以其实从这件事情来来说，<笑>我是质疑凯蒂的母亲，她自己本身是配不上自己的野心的。嗯，所以呢，呃，凯蒂靠什么嫁入豪门呢？主要是靠自己在舞会上吸引人。哎呀，然而呢，随着凯蒂的年龄增长，跌破估值，啊，凯蒂的母亲一心就只想把凯蒂当作垃圾股抛掉、嗯，她并不在乎凯蒂嫁给谁是否能幸福，赶紧嫁人，立刻马上给我消失，不要在家啃老。对，所以当有一个差不多的细菌学家沃尔特出现时，凯蒂的父母觉得好极了，就是他。一方面是两个人远在香港，就是好坏也没有舌根可嚼，嗯；另一方面是沃尔特的那种深沉又笨拙的爱，让人觉得说，哦，女儿嫁过去好歹是被爱的，好歹是不会欺负的，嗯，老实人。哎，对他们也是，就是欺负老实人。<笑>那么凯蒂呢？她虽然不喜欢沃尔特，但是她急于摆脱自己的母亲，而且她那个妹妹比自己小。又比自己丑都要嫁人了，她不想面对这个现实，嗯，她只想逃避啊！骨子里的雌性竞争意识让她焦虑的不行。哎呀，无论如何也不能输给从小就不如自己的妹妹呀、啊，嗯。所以呢，她嫁给沃尔特的原因虽然是她选择的，但是她选择沃尔特的更多的原因就是我要逃避，我并不想为我的婚姻负责任，我也不想为我的现实负责任，就是慌不择路
1: 。对对对。
0: 那么，逃避现实中的活体母亲，并不意味着能够摆脱原生家庭。凯蒂非常随他妈，他到了香港之后才发现，沃尔特在社交环境中完全不是顶呱呱，甚至社恐啊。嗯，都是，<笑>这令他非常不满。嗯，因为凯蒂他在这个时候他并没有什么自我啊，什么想法啊，他就是一颗行走的虚荣心。嗯他的心里只有车子、房子、票子、包子、衣服子、八卦子，而这些虚荣心的所有的源头，都是来自于凯蒂的妈妈。他其实就是凯蒂妈妈的那个虚荣心的整个的映射。
1: 对，价值观整个复刻到他身上。对对
0: 对。嗯，所以他有一个非常不清晰的认知，就很好笑的地方是。她在社交环境中感觉自己不受重视、没有地位，觉得自己不合群、非常边缘化，是因为自己的老公地位一般，但实际上是因为别人一眼就看穿了她是一个没有内涵的虚荣女孩，嗯，一个只知道用外在年轻漂亮。这种物化包装自己的女银，比方说，只要符合她的虚荣的价值观，她一切都可以听风就是雨。你跟这种人交朋友没意思的呀。她倒是挺聪明，她能感知到别人并不喜欢她，所以她在香港的生活并不如意。一个妇女既没工作也没朋友，那当然很无聊了。但是她完全理解不了别人不喜欢她，是因为她本身，因为她觉得自己挺棒的，她挺漂亮、年轻，她就觉得自己是一百分。所以他就把自己的边缘化完全赖在了沃尔特身上。嗯，那么沃尔特是一个什么样的人呢？沃尔特是一个不屑于与男权社会为伍的人，他沉默寡言，他不喜欢搞那些喝酒聊天吹牛逼的那种社交手段，他觉得那都是二流货色干的事情。对他非常清高，他对这种所谓的高情商不屑一顾。啊，什么结交人脉、酒喝得多、笑的声音大，就叫男子气概，在他看来愚蠢至极。他觉得安心做自己的研究没什么不好呀，把工作做好就是最棒棒的。所以沃尔特可能是反废话文学第一人，安静如鸡。对，<笑>在他看来，什么天气好不好啊，这些聊天不值
1: 得吭一声，真的，嗯，就不能闲聊的一个人。
0: 对。这一点你你很能 get 呀？
1: <笑>对对对，所以我好理解他。
0: <笑><笑>所以从价值观上来说呢，沃尔特和凯蒂就过不到一起去。嗯嗯，因为虚荣的凯蒂当然会认可虚假的爷们儿，他就喜欢那种男的
1: ，对，打高尔夫打得好，打牌打得好，就这种，
0: 喝酒喝得多，纯爷们儿。嗯，凯蒂的钱包就在于他无法透过现象看本质。那凯蒂其实他。需要平等和尊重嘛？其实不需要的，他就需要一个人把他当什么都不懂的小孩哄着。嗯、男人在他的概念里呢，能征服男人的男人就能征服女人。所以对凯蒂来说，最好的选择其实是那种爹味十足的男的
1: 。对，
0: 喜欢叫爸爸。对对对，所以呢，他虽然知道沃尔特爱自己，但这是这份爱他不想要，他不喜欢沃尔特行动力大于语言力的形式。沃尔特这种爱的方式，他有点太成年人了，他不符合小孩过家家的那种思路，嗯，他不属于凯蒂的语言、嗯，所以他不能理解，嗯，不能理解，当然也不能接受。对我们其实也知道，人生来感性，然后理性的这些东西都是后天学习的嘛。那么其实沃尔特他也并不是总戴着面具的。沃尔特爱的方式就是起了床就非常理智男，但是他会躺下嘤嘤嘤。所以他们在那个<笑>嗯新婚的初期，其实沃尔特是有尝试过向凯蒂展示自己真实的一面。他。并不完全是一个理智的人，所以他在卧室这种人类最放松的地方，他会像小男孩一样撒娇。这种禁欲系的大男主在现在应该很受
1: 欢迎啊！对呀
0: ，但是凯蒂她也嘤嘤嘤着呢。<笑>我觉得凯蒂是一个被男权社会洗脑非常严重的女性，嗯、她是不能接受男性有脆弱面的
1: 。哦，对对对对、啊，所
0: 以她完全不能接受那个沃尔特的撒娇，她不能接受沃尔特展示出来的脆弱。嗯、一个男人怎么能有脆弱小男孩的一面呢？你摔倒了怎么能哭呢
1: ？不许哭！<笑>所以坚强，
0: 对凯蒂他就越发的看不起沃尔特，于是呢。凯蒂和查理一拍即合，他们的三观是非常相似的、嗯、啊，确实是对不错的激情恋爱对象。可惜查理爹爹有着非常现实的一面，他不像凯蒂只是纯粹的恋爱脑，或者说凯蒂认为自己的价值很高，高就高在她年轻漂亮。其实这个误区好像很多小女孩，包括我自己在小的时候都有，觉得漂亮、年轻就是一切，嗯，就应该是稳赢的。嗯，但其实现实非常打脸。这场出轨闹剧中呢，其实认真的只有凯蒂，所以沃尔特设了一个局，让凯蒂亲自去感受一下浅薄又盲目自信的代价。嗯嗯，我们在读书的时候，有一个听众说他觉得沃尔特很自大，并不尊重凯蒂。其实仔细想想，其实确实有这个感觉哈。嗯，因为我觉得沃尔特明知道凯蒂与自己三观不合，却要娶她的时候，一方面是出于。他想要得到这份爱，喜欢这个人。另一方面，怎么说呢？他不仅仅是针对凯蒂的浅薄，而是他对整个二流人类都有一种清高。嗯<笑>、呃，大概是有点儿啊、呃，我比你高级，所以我 hold 住你应该问题不大的那种认知是在的。比方说，他设局让凯蒂去逼迫查理娶自己，其实就是他对浅薄人类的算法自信。嗯、呃，但是我觉得除了让凯蒂亲自去体验被查理甩掉外，苦口婆心的劝真的没有任何用处。嗯。我们生活中难道不有的是这样的恋爱脑吗？你跟他说渣男怎么着怎么着怎么啊不不好使的，他比起相信你，他更愿意相信渣男。他相信两个人的感情，对他就是得亲自体验到被渣男
1: 不被在乎嗯、呃，才能相信别人说的是真的。有没有一种感觉，就是有的时候看身边人的情，感觉真理就掌握在我的手里。姐妹，你听我一句啊！然后我在看这本书的时候，我就在想，如果我身边现在有那种爱上已婚男的女孩子，我就很想让她看这一场凯蒂和查理的对战，对，就能知道那种已婚男的真面目。就他玩儿，你是玩儿，你，他在你跟你在一起的时候说的天长地久，他就会说，但是他并不当真。而且对他来说，他也不想负责他。
0: 他喜欢你，确实也是真心的。对，嗯，这种真心是怎么说呢？就是因为对于这样的人来说，你不过就是这些狩猎者的趣味调剂。因为物化自己的女的被猎物化也没有什么稀奇，比方说。凯蒂认为她的价值是年轻漂亮，我觉得很多当小三的女孩都觉得自己的价值是年轻漂亮，嗯嗯啊，或、嗯、者说，哎，我比他老婆怎么哪里强哪里强，就是啊会会,会这么去对比，会,对会这样拉菜
1: ，嗯、啊，确实有这个价值。我就想到这里面，他们那个凯蒂和查理有一个对话，嗯，非常的有意思。就凯蒂就说：“那你就非得说这个世界上除了我，你什么都不想要吧？’然后查理就说：“哦，亲爱的，一个男人爱上你时说的话，你是很难去抠字眼的<笑>。<笑>”然后凯蒂又疯了说：“那么你并没有当真。”然后男的就说：“当时是当真的。”对对对，人家
0: 激情下说的话确实是当真的，<笑>啊，没毛
1: 病、啊。这个查理。他还挺真诚哈对，
0: 对对对。<笑>那么其实，像凯蒂认为的自己的价值，其实只是可代替性非常强的躯壳。嗯，像查理这种为了身份地位可以豁出去一切的人，他不可能为了一个可代替性极强的躯壳去放弃自己的老婆，嗯、一个坚实的后盾。这个坚实的后盾，不仅仅把家里安排的井井有条。在工作和社会地位上，也同样是查理的左膀右臂、啊、对，一个老婆的价值绝对不仅仅是长什么样。其实我觉得凯蒂的妈妈其实应该嫁给查理这种人，一个野心极强的女人和一个野心极强的男人组合起来，那可是纸牌屋级别的政治联盟。嗯嗯、呃，那么爱情不爱情呢？其实对于这类人来说，就是三餐外的蛋糕。哎，真是好吃归好吃，喜欢归喜欢，但它注定就是甜品。甜品要是威胁着要做三餐主食，那肯定被扔进垃圾桶也没有什么奇怪的。嗯，人不吃饭是会死的，但是树以年纪不吃蛋糕也没什么了不起。
1: 对，肯定能活着嘛
0: 。对啊，凯蒂叔就输在高估了蛋糕的价值，美丽、美味、充满诱惑、令人向往，他就会误以为人人都希望能把蛋糕长期持有。嗯，但是他忘了，蛋糕归根结底是一种讨好别人的事物。对于查理这种需要踩着别人的价值往上爬的人来说，小小的甜点是没有胜利筹码的。查理和沃尔特有一个根本性的不同，就是沃尔特他有一个相当稳固的核心和雷打不动的自我能量，他对功名利禄也没有什么啥兴趣。嗯，所以呢，他并不需要别人给自己提供现实的价值。他其实更需要安全的休憩之处，那么甜点对于沃尔特这样的人来说就很重要。对，因为查理他更需要一个真实
1: 的帮手，沃尔特不需要帮手，嗯、他不他自己一个人就可以。对
0: ，其实沃尔
1: 特单身到死也是，<笑>也不是不行。他要没遇上，嗯、他可能也确实可以。他到当今时代，可能就是一个高科技技术宅那种、嗯嗯嗯。对，嗯，反
0: 正凯蒂就赌输了嘛，查理把他甩了。所以他就带着心碎跟沃尔特去了霍乱高发的疫区啊。其实沃尔特也没有好到哪里去啊。我们看书的时候好像只在意凯蒂的情绪不好，嗯、觉得凯蒂瞎了眼了，爱上了冷酷无情的查理。那沃尔特也是啊，他爱上了对自己毫无怜悯之心、视自己为空气的女人。对，沃尔特也同样伤心欲绝。他们在去疫区的时候非常平等，是两个爱而不得的人。<笑>真的，他们都因为爱上了不爱自己的人而受苦。嗯，这个地方我觉得特别妙，因为沃尔特一直觉得自己的爱情比凯蒂爱查理高尚。但实际上是差不多的。对，沃尔特自认为自己的感情更高级啊，当然可以理解。哪怕是在这两本书，他的主角中，确实只有沃尔特是对对方有清晰判断和认知，不带任何幻想的。他真实的知道对方的优缺点，知道对方的上限在哪是。接纳了对方真实的样子的，嗯、呃，从这个角度来说呢，沃、嗯、尔特确实是比其他人爱的更明白些，他是实实在,在在爱的是凯蒂这个人，嗯，这个确实是感受上更高级。那么某种程度上来说呢，爱情也确实不是单方面优秀就可以拥有的事儿哈，他甚至很平等，人人都可以拥有，什么锅都能配得起什么盖儿。<笑><笑>那凯蒂浅薄的爱上渣男查理，这么想就跟他深沉的爱上。虚荣的凯蒂没有什么区别，对沃尔特也好，对凯蒂也罢，爱的感受其实都是一样的。他们在爱情里面也好，在失去的时候都一样，都一样是伤伤心欲绝，哪有谁比谁更高级啊？嗯，爱情公平啊
1: ，公平。哎，我觉得其实是这样，沃尔特他的。优越感是在于他对自我的人格的优越感，对，但是他痛恨自己的点，就是因为爱情对谁都太公平了，对，所以他即便对自己很有优越感，但他还是败给了爱情
0: 。没错，<笑>我觉得这就是沃尔特难以面对也不能原谅自己的重要原因。嗯，人在受到重大创伤的时候，他一定会做出一些疯狂的举动。那么，沃尔特的举动就是带他们就去死亡旅行了。我觉得这个地方没有什么可诟病沃尔特的，因为我们不能要求一个人在伤心欲绝的时候还保持冷静客观。对，沃尔特也。同样恨自己的这一次的极端选择，我觉得，嗯，因为这趟旅程对于凯蒂或者沃尔特而言都是一个内观的机会，都是脱离了原本熟悉的生存模式，不得不面对自己的旅程。只是区别在于，凯蒂他只是愚钝，他的成长空间极大。而且他对自我不造成什么伤害，因为他本身对自我本身没有什么超高的评价啊，他也很坦然，我就是这么一个蠢货，怎么了呢？嗯，你们为什么要求我成为一个怎么怎么样的人？他也很生气，对，对对所以他就算失恋难受，也更多就是情绪上的不对劲，他不至于说三观崩塌，对，但是沃尔特。悲伤的发现，其实，嗯，自己对于情感的无力是远超自己想象的。他那么聪明，理智上他肯定是知道凯蒂不适合自己的，所以他也懒得搭理凯蒂那些废话。但其实他也不了解自己，因为凯蒂恰恰是符合他的需求的。沃尔特需要的，诶，恰恰就是他看不上的这些精神垃圾。嗯，进入了一个自我鄙视。对，而且他在过去是高估了自己的精神等级的，嗯、就好像凯蒂高估了自己的美貌价值一样。其实我觉得，对沃尔特而言，冲击大的不仅仅是凯蒂的出轨，而是说他面对出轨这件事情，他没有办法接纳自我的感受。
1: 对,对他也无法接纳自己的,他他的情绪对抗，对对对、嗯
0: ，无论他的行为还是他的情绪，他都没有办法接受。对，所以这对一个对自我非常有自信的人来说，无非就是啊毁灭式的打击，分崩离析。哎，所以他无法原谅自己，他也看不起自己啊。那么凯蒂呢？他通过这场旅行呢，理解了自己的无知和局限性。那么其实两个人啊，真的是可以做好朋友的。而且比起凯蒂，他通过参加工作交到朋友，他拓展了自己的世界观，然后价值观有成长。沃尔特反而因为自己的那个清高、不擅长沟通，陷入了自我否定而被困住了。嗯，那么凯蒂可以甩掉爱情，获得平和，沃尔特却不能。所以我觉得某种层面上，凯蒂的成长也令沃尔特三观震颤。嗯，甚至嫉妒，因为其实，在这种时候，凯蒂越好，越会造成沃尔特对自己的怀疑
1: 。对啊、嗯，对这个决定也会产生怀疑。对，嗯
0: ，啊，那么就在两个人关系有望缓和时，老天又丢下来一个炸弹，那就是凯蒂是怀了查理的孩子的。嗯，我觉得这个炸弹，它是不是彻底击碎了沃尔特，我不是特别清楚。因为这个书里，他很隐晦的表示，沃尔特他不是不小心感染而死的，而是自杀。我觉得，使沃尔特自杀始终是因为他不能接纳自己。
1: 哦，我会觉得这里的自杀只能是说，比如说他曾经也许还是一个呃防御手段各方面做的比较好的，但是因为那个凯蒂的怀孕，让他其实是对自己有一种听之任之，不会像之前那样把自己保护的特别好，也许是有这样的一个可能性，让他更容易感染上，就是对自己已经没有什么想要保护自己的身体的想法了。嗯
0: ，反正我觉得就一次次的冲击让沃尔特、嗯。始终在一个自我怀疑、自我否定的一个呃心理状态下。对，沃尔特临死的时候说的那句“死的是那只狗”，原文是说一个好心人收养了一条狗，然后狗发疯，养了好心人，大家都以为好心人要死，但死的是这只狗。这句话我想了很长时间，嗯、可以说是数以年纪。<笑>我小的时候真的想不清楚为什么死的是那个狗。如果说狗代表的是沃尔特，那么凯蒂为什么是那个好心人？因为凯蒂不管怎么着，他算不上是出于好心收留了沃尔特嫁给他的，对吧？直到今天早上，我忽然想明白了，这里的好心人指的是爱情
1: 。哦，这倒也挺说得通。嗯嗯，
0: 对我的想法啊，嗯，就是爱情收留了沃尔特那颗需要爱的心，但是沃尔特在遭遇了种种事情之后，他开始怀疑自己本来好好的一个人，就是因为爱情。让自己怀疑了人生，怀疑了自我，这爱情成了他痛苦的源泉，嗯、是让自己失去理智的罪魁祸首。他非常痛恨爱情，把自己同化成了一个二流货色，所以他既看不起爱情，也看不起重视爱情的自己。所以他做了非常多的事情去逃避爱情，他想要甩掉，但是临终前他终于明白自己是斗不过爱情的，他输了。而而且，我觉得他也明白，其实错的不是爱情，就是他自
1: 己的问题。对他自己在这一块儿的人格是不太健全的。对对对，说
0: 啊。那么沃尔特死后呢？凯蒂又回到了香港，因为他和查理还有一场戏。哇哦，好精彩的这里！查理还是那个查，还是那个查理查气的查。对。<笑><笑>啊，但凯蒂却不是那个凯了。尽管啊，凯蒂没有禁住诱惑，又一次回了一下下查理的温柔乡啊，我可以理解，我真的可以理解，嗯，因为他面对的变动和震颤太多了，一个人他再怎么一个劲儿的往前跑，他难免也会有恐惧和退缩、犹豫的时候，而且他心里那个阴暗面始终没有见光，所以他。当他回去之后，面对一个很大的问题，就是老是戴着英雄的帽子。嗯，包括他在那个疫区的时候，也是被当做英雄这么对待的。就是人家会纳闷儿：“哎呀，你怎么就冒着生命危险来救我们了？”他们不知道他其实是因为他们两口子吵架，是吧？<笑>所以他并不能被真心的安慰到，也不能体会到那种真心实意的接纳。他心里有很多不能示人的真实情况，是需要理解和释放的。所以，其实查理因为不比自己高级到哪里去，他多少
1: 这样的怀抱是能让他感到安慰的、嗯。我、哦、这个，我突然想到，就是我很喜欢的那个科恩的有一句话，他说：“爱情是盲目的，但欲望不是。”所以我会觉得，其实欲望它在当时的那一刻发生的时候，我们的身体是非常诚实的，嗯，它就是需要这个东西，所以他就没有抵抗住、嗯对，对，是的，嗯、我可以理解他需要
0: 安慰，对，而且我觉得他特别厉害的一点是，他立刻就意识到这种安慰是有毒的，并没有沉醉在其中，嗯、他毫不犹豫的就离开了香港，让我们为凯蒂女士鼓掌。<笑><笑>我们基本上呢，看到这儿也就放心了，因为知道凯蒂确实变成了一个有自我且有勇气的勇敢女孩，嗯、生活再也拿她没办法了。那么书中的末尾呢，着重写了凯蒂对原生家庭的分析，对家人的共情能力，以及积极主动去改善亲子关系这些原来的凯蒂完全做不到的东西。对，所以某种程度上呢，面纱更符合我们现在对 happy ending 的理解。相比之下，费尔明娜的恩 n 就不像凯蒂那么清晰，而是以飘在海上结束。它是一个浪漫的结局，我没记错
1: 结局吧？对对对，啊、他们就在海上飘来飘去。对
0: ，<笑>但是我们很难像信任凯蒂一样信任费尔明娜跟阿里萨进入生活后，不会因为撤下幻觉的遮羞布而一地鸡毛。嗯
1: 嗯，不过年纪也大，也就那么几年了。<笑>恶心能恶心几年？<笑>
0: 啊，这就是这两本书讲的故事。那么，跟《霍乱时期的爱情》一样，《面纱》也写了多重的人物关系：亲子关系、夫妻关系，然后自私和无私的对比，自我与责任的冲突，灵魂安宁与纠结执念。这两本书的魅力其实真的远不在爱情。比方说，对我来说比较有感悟的就是，对于凯蒂而言，她有一个自私自利的野心家母亲，嗯，这可以说是毁了她的前半生。但是她遇到了。那个院长妈妈，院长妈妈她虽然是个修女，但是对凯蒂而言，无疑是一个母亲的角色啊、哦，是，嗯是是，而凯蒂在院长身上获得了拥有大爱，就是无论她是怎样，都被理解、被接纳、被抚慰的这样的母女的相处体验，使得凯蒂能够在糟糕的原生的母女关系中挣脱出来、嗯。那么两个母亲的对比，其实是很能引起做妈妈的人的反思的，嗯。然后我在两本书做对照阅读的时候，我也发现了每对儿的存在，它其实都具备不可替代性。比方说，我一开始也想，哎，那要是凯蒂嫁给了胡维纳尔医生，是不是比较如愿呢？这是他的需要。但是我想到啊，凯蒂确实能如愿，但是胡维纳尔医生不会的，因为他就喜欢费尔明娜对自己的爱搭
1: 不理。哦，对对对，凯蒂有点媚男。对对对，相当媚男了。<笑>
0: <笑>哎呀，所以这两本书描述的各种各样的爱情里面，让人感觉到真正明白自己的需求又和自己的喜好匹配的爱情，真的很难。嗯，确实，如同李银河所说，想要拥有好的爱情，首先你得拥有灵魂，其次是爱的能力，最后还要有运气。对。所以，阅读文学作品还有一个好处，就是我们也不必亲身的去做海王，我们<笑>，我们还可以在各种伟大的作品中寻找自己，带入自己，在读书的体验中大概摸索一下自己会是喜欢什么样的人。嗯，啊，比方说，我其实很喜欢沃尔特，他虽然是一个啊沉默寡言的直男。但是他很聪明，知道自己在干什么，也很喜欢他的清高。他遇到事情能快速的想到解决方法、嗯，哪怕是用最后一丝理智去负责。而且他又其实又有其实有脆弱的那一面，就很可爱的
1: 那一面。嗯，我觉得他是符合我的爱情样本的。呃，但我会觉得，其实我我仔细想过，就是像他，如果到我们现实生活中，在我们年轻的时候，很有可能是会像凯蒂一样，不会喜欢上他的，因为他不像电影里面那么帅气。啊、嗯，电影里面那个演员已经很帅了，过于帅了。对呀、啊，小说里面其实就是他是一个外形上非常不起眼，嗯、而且在英国那么一个国家，他个子又矮。嗯，就是属于外形没有任何吸引力，然后他又沉默寡言，等于说他也不会展现自己的优势、嗯。那对于一个本身没有太多内在的女孩而言，你跟他的交流，你也不知道他其实有那么深。对，那在你看来，他就是一个木讷的、不会说话的丑男人，没有性吸引力的人。<笑>对啊，那就可能你默默的就把他等同于矮丑挫。<笑>对，就是，然后那个查理，你看个子又高又帅，就身材又好，在那个凯蒂的眼里，他是懂得又多的，他会打这个球，玩那个牌，然后工作上也挺有能力、嗯，确实是一个看上去很优质的男性。
0: 对，其实我们在年轻的时候，也确实更容易被表面上华丽的男人吸引，是没错，是很难发现别人有趣的灵魂的。
1: 对。我我会觉得这本书其实真的非常适合怎么说二十就是反正小女孩的时候可以去看一下，因为它可以提前让我们感受到，如果我喜欢上一个已婚的男人，我会是一个怎样的结局？然后我可能要选择怎样的一个男人？就是他可能外在没有那么有吸引力，但其实他是一个很有魅力的人
0: 。但是以我自己的经验来说，我一定要经过一个渣男之后，才能体验到<笑>。沃尔特这样人的美好，就是沃尔特这样的人确实没有办法在荷尔蒙爆发的二十多岁那吸引到我，真的挺难的。那个时候的追求和需要和三十岁真的差距挺大的，
1: 真的。嗯，对，就是后来再看，觉沃尔特怎么那么好啊？对对对
0: ，就可能人在不同的年龄对异性和伴侣的要求不太一样吧。其实一想到查理这种人。其实并不能走入婚姻，不能稳定。可是二十多岁的时候，谁会想要跟一个男人稳定呢？就是查
1: 理在那个时候还是真的，就是现在大家女孩喜欢大叔嘛，嗯，懂得很多，就是那留点胡茬呀啥的、啊，穿点西装革履的啥的，人面兽心的
0: 。对对对，<笑>我觉得大家喜欢大叔，可能也不是想要跟大叔天长地久吧，应该就是说这个大叔虽然我明知道他是一个嗯那样的人，但是我还是想要体验一下。嗯啊， uh,
1: 而且人的成长确实是需要一个过程的。对，要说这个沃尔特他有什么问题，就是说他还是没有给到对方一个足够的成长的时间。然后在这个过程中，他要去接纳他自己的一个情绪的状态。对，嗯，但是真的对方就他怀了查理的孩子，我觉得是换做我是他，我可能也是无法忍受的、嗯。本来我觉得他俩的关系可能已经快要缓和了。对对,对
0: ，我也觉得是、啊。嗯
1: 至少能成为挺好的朋友
0: ，嗯，但是我也我觉得凯蒂确实很难爱上他。我觉得凯蒂在经历过两三个查理、嗯，可能会开始学会欣赏沃尔特。哎呀，反正你会喜欢哪一种人，向往哪一种爱情。我觉得你们大家就大家多看书，应该能找到答案。起码你呃二十多岁的时候啊，我喜欢这样类型，你就去奔着那个类型找。嗯、然后等你三十多岁的时候，又能欣赏另外一种人了，那你就在。本着另外一种人，对吧？多尝试，嗯、
1: 多体验，爱的清清楚楚，明明白白。嗯、<笑>所以，真的就是查理他对凯蒂的那段剖析和表白，真的是属于就当时是非常打动我的。他就当时查理吗？啊、哦，不是不是，查理对沃<笑>尔特，沃尔特他就说什么：“我知道你愚蠢、轻浮、没有头脑，但是我爱你。”我知道你的目标和理想既庸俗又普通，但是我爱你。我知道你是二流货色，但是我爱你。哇，就我觉得我知道你是一个什么样的人，可是我还是很爱你。对，太难得了，真的,真的是难
0: 得。所以我在这两本书里面，嗯、除了喜欢那个那个退役老兵之外，最喜欢的就是沃尔
1: 特。啊、嗯，我也是。
0: 嗯，好啦。本期的超长导读节目就到这里，然后我们下周呢就不更新了，因为我们要放假啊、哦，对<笑>、嗯，所以这期节目长有长的道理，<笑>比较希望大家可以听完这期节目之后，有能够多一层思考视角去看书，能做到这一点就太棒了，嗯，谢谢大家收听，再见，再见。